0: La interpelación de los feminismos también al psicoanálisis, que ya tiene muchos años, me parece que es estructural. ¿Por qué queremos que el psicoanálisis eh, tenga una, un buen reconocimiento, un, un reconocimiento positivo del feminismo? Las primeras del psicoanálisis tienen que ser leídas, además de nombradas. Freud era hijo de su época.
1: No hay que olvidar que el psicoanálisis surge también de la escucha de las mujeres Bienvenida Yasmin, a este nuevo video, a este nuevo episodio del podcast Parresia ¿Cómo estás?
0: Hola Javier, muy bien muchas gracias
1: pues antes de comenzar, me gustaría darte un breve espacio para que te presentaras, para personas que a lo mejor no, no te conozcan. Eh, ya subimos dos videos con Yasmin, eh, los pueden ver en el canal, pero si no los han visto, para que te presentes y te, te conozcan, te ubiquen.
0: Gracias, pues eh, tal vez en los, si ya vieron los otros dos eh, episodios, tal vez digan... Eh, que me presenté en alguno mejor que otro o bueno como va saliendo así que a ver cuál eh, queda mejor pero sí eh, mucho gusto a quien nos escucha y o nos ve soy Yasmín paniagua eh, estudié la licenciatura en psicología en la universidad de la cruzana y, y, y en la de psicología de puebla eh, me interesa eh, bueno, la creación, la escritura, eh, la poesía, eh, trabajar con otras y otros. Y tengo algún par de textos por ahí eh, publicados en conjunto con eh, más colegas. Eh, acá en Jalapa eh, he trabajado en un eh, colectivo que es Colectivo Psicoanalítico de Jalapa, eh, en otro espacio. Resultado de la maestría, eh, he podido continuar reflexionando sobre el psicoanálisis en, en un grupo que eh, nombramos en conjunto, que es la Sociedad Psicoanalítica Perdón, la Caniana. ¿sí? Y hace poco eh, también formo parte de la Escuela de Letras psicoanalítica Y pues, bueno, más adelante, si se puede, eh, traje ahorita eh, rápidamente unos textos de que han sido como resultado de ese trabajo y pues no sé si los puedo como eh, mencionar porque bueno sí, claro, hay, claro. Hay, hay más trabajo de otras y otros colegas y pues a mí me, me honra mucho poder estar como tener un espacio en conjunto con ellas y ellos, bueno a ver acá claro, claro. Va. Porque también ahí eh, hay algunos textos junto contigo, Javier. y sí, sí, sí Muy sí. invitadas e invitados a, a adquirir algún texto. Nos, bueno, supongo que nos pueden escribir. Eh, también acá eh, en los comentarios pueden preguntarnos. Eh, a quienes nos ven, pues van a poder ver el, el libro, que es Escrituras Psicoanalíticas. Compilación del código. Se ve
1: poquillo así, ¿Si lo he poner okay. un poquillo? Ándale, ándale, ahí.
0: ¿No? Eh, eh, este es eh, uno de. Eh, eh, resultado del trabajo eh, con algunas y algunos colegas de Puebla, México, Tlaxcala, Veracruz y, bueno, Querétaro. El psicoanálisis eh, está en varios espacios y si se me va uno, bueno, saben que acá pueden reconocer más lugares. Eh, acá está otro también que es igual con escrituras uh -huh. psicoanalíticas.
1: Un poquito más, ¿puedes? Ajá, uh -huh. ahí.
0: Este, el anterior, este es del 2018, eh, el anterior que mencioné es del... Uh -huh. 2017, ¿no? Todo pre-pandemia, ¿verdad? Eh, uno que, en el que también participé, que es que fue durante, que se tuvo que posponer por la pandemia para su publicación, fue este, las mujeres en la posmodernidad. Acá lo pueden ver. Eh, este es de editorial Letra Viva, una colega de Querétaro, también en eh, fue la que coordinó los la selección de textos eh, y con la escuela de letras psicoanalítica eh, participé en este que es hacer escuela de psicoanálisis y es eh, el que hace como varias tomas de no sé cuál te eh, mencionaba que en la parte de atrás están algunas fotos de unos de los consultorios de quienes aquí escribimos y bueno, este, no son tan nítidos, pero es un detalle que se me hace muy lindo. Uh, hay mucha gente de, tra con trabajo muy interesante allí. Entonces, pues bueno, eh, quería como compartirlo porque eso me ha permitido seguir pensando y, y conocer otros puntos de vista.
1: Buenísimo. Te, te digo que, que si andas de aquí para allá con la, con la escritura. <risa>
0: Ah, y, sí. y, y justo ese es libro de,
1: de, de mujeres eh, que, que presentaste, Ajá. justo ese lo he, querido, lo he querido conseguir, pero no, no lo he podido encontrar. Ahí te preguntaré después cómo, cómo, cómo claro. conseguirlo. Claro. Eh, y bueno, eh, tomando como, como ese, ese tema, ¿no? De las mujeres en el psicoanálisis, eh, la vez pasada habíamos hablado como de algunas cuestiones de los conflictos entre las escuelas, se pasó como también a la cuestión de eh, el cómo hay también esta segregación heteronormativa, ¿no?, en, en el psicoanálisis, cómo pensar también estas, estas exclusiones, o, o también, digamos, a mí me gusta pensar también la manera en la que el psicoanálisis ha sido interpelado por los discursos o por los estudios de, de género, ¿no?, o sea, como de cierta uh -huh. forma hay un, hay un, está siendo interpelado. Eh, recordaba una, una psicoanalista argentina, Constanza Pagani, dice, uh -huh. estaba dando una plática y ella decía que que bueno, hay que hay que pensar de qué manera el psicoanálisis toca los estudios de género y de qué manera eh, los estudios de género interpelan al psicoanálisis, ¿no? O sea, como un de aquí para allá, de qué manera, qué críticas, qué tensiones hay qué puntos de acuerdo hay, ¿no? Y me pareció como muy interesante.
0: Uh -huh.
1: eh, pero en el video pasado también hablabas de eh, el sujeto, la sujeta, ¿no? Es como estos cambios que aparentemente son, de hecho son como muy eh, simples, ¿no? Simplemente es cambiar una letra, pero producen tantos efectos y tantas complicaciones y tantas reacciones también, te decía que a mí me genera como una reacción bien positiva, ¿no? Pero, eh, ¿cuánta gente no hay que, que, que reacciona, digamos, con, con agresión, ¿no? Con, con no, ¿pero qué, qué onda con eso? Y, eh, acá mismo en el canal ha habido como, como de repente <ríe> este tipo de comentarios, ¿no? De que uno dice una cosilla por ahí y ya te tachan de quién sabe qué cosa, ¿no? Y eh, sí,
0: pues eso es inevitable, ¿no? Nos van a... Y fíjate que en ese, en ese término de tachar, pues, pues es eh, uno o una podría pensar, no, yo no quiero que me tachen, ¿no? Yo no quiero estar como en esa una lista negra o um, ser mal vista o mal visto, o eh, no, no quiero que piensen que, no sé, no, 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 no que, que alguien me... Me consideré menos capaz o un, un o una mal analista. No sé, ¿no? Eh, cada quien lo percibirá de manera muy particular, pero eh, continuando como en esta reflexión del de episodio anterior, que si no lo han visto, pues ahí se ponen al corriente. <risa> bueno, este pero eh, que estábamos eh, como conversando, ¿no? cuando eh, actualmente continuamos interpelando al psicoanálisis desde la forma en que se ha sido construido y vamos construyéndole, um, siguen surgiendo preguntas que en algunos casos ya existían, ¿no? Como esto que creo que es una pregunta un tanto como muy como, como de esas eh, cuando haces un cuestionario que como que ya te están dirigiendo a una respuesta ¿no? Como que, como que ya ni siquiera hay muchas opciones ¿no? sino que ya te encaminan eh, ¿es Freud machista? la carne es misógino? ¿El psicoanálisis tiene algún futuro en esta nueva era de feminismos? Pues, bueno, esas preguntas son bastante, creo que, como buen comienzo, además de como quizás hasta un eh, diálogo de algún episodio de alguna serie, ¿no? De estas, que como que las escuchábamos que había un cierre, como de preguntas de qué va a pasar después, ¿no? Eh, y. Y. Quizás. Eh, Tal vez hay que preguntarnos como, más allá de, de, de el, del sujeto, en este caso, sujeto Freud, sujeto Lacan, porque ellos, al menos, lo que tenemos entendido es que se, tienen, se, se, se consideraban a sí mismos eh, varones heterosexuales, ¿no? No con estos términos, porque esos han sido construidos a base de mm, mayores... Eh, búsquedas de, 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 de encontrar formas que tal vez antes solo existían en sí mismas y no eran tan mm, vistas eh, con esos otros ojos como de reflexión para encontrar mm, más 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 eh, formas para enunciarnos no como encontrar Formas de habitar el mundo a través del lenguaje que, que constituimos y que nos va constituyendo, ¿no? O sea, no es que una palabra no tenga una historia muy amplia, pero a veces ya eh, con el paso del tiempo empieza a tener como mayor, eh, se, se diluye un poco más y empieza a ser como menos tenida que explicar y ya hay cierta recepción, ¿no? Y, y cuando dicen eh, es que el psicoanálisis es todo esto: misógino, eh, racista, eh, incluso hasta clasista, heteronormativo, falocéntrico, eh, eurocentrista, eh, ¿no? Híjoles, pues, pues decir un no tajante sería incluso no conocer la historia misma del psicoanálisis, pero decir un cerrado sí. También sería como dejar de lado muchas otras cosas, ¿no? Creo que eso es lo que platicábamos en otro momento, eh, como forzarnos a elegir un bando, ¿no? Como un automático. O tienes que ser eh, devoto, otra vez en masculino, del psicoanálisis, o olvídate de esto, ¿no? O es más, tenemos que ser todos freudianos. Y eh, espérate, ¿no? Eh, estamos. Aquí no por un culto a ninguna persona, sino por reconocer los aportes de eh, muchas personas eh, en distintos momentos, distintos eh, espacios, eh, de distintas eh, eh, constituciones sociales, incluso subjetivas, sobre todo. Pero no podemos negar que. Precisamente cada uno y cada uno recibe eh, ciertas eh, formas de discurso ¿no? y, y, como ponernos entre la espada y la pared, creo que no nos ayuda a dialogar. Solamente eh, lo que te preguntaba, ¿no? ¿Por qué, por qué forzarnos a no hablar de, 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 de estas estructuras que quizás no solamente existen en el psicoanálisis? porque eh, el, el patriarcado no es algo que es esté resguardado por el psicoanálisis es un um, es un, una forma eh, discursiva eh, pues, pues sí que, que interpela todo eh, toda la historia de la humanidad y y, so, y quizás eh, somos en psico, el psicoanálisis y su historia es un reflejo de eso mismo y cuando dices eh, es que el psicoanálisis es interpelado por los estudios de género eh, creo que ahí me yo eh, me he puesto a también a hacerme preguntas no en este sentido y es bueno, puede haber estudios de género pero no necesariamente tiene que irse por ese camino cuando se cuestionan todas eh, eh, estas estructuras heteronormativas. Esa es como una línea de investigación, por decirlo de alguna manera. Eh, la interpelación de los feminismos también al psicoanálisis, que ya tiene muchos años, me parece que es estructural. O sea, ni siquiera es eh, eh, como una de las formas, de los temas que te pueden interesar. Sí, pero eso sería como ya eh, dirigirte un poco más a profundidad, sino que es, son las raíces mismas de, en lo que hemos construido, eh, se ha construido, hemos construido y hacia dónde queremos construir el psicoanálisis. ¿no? Preguntarnos por qué eh, cuando decimos... Eh, castración eh, estamos eh, en alguna, de alguna forma como encaminando hacia estas formas eh, palocéntricas y por qué no podría ser cuando eh, hablamos de eh, no sé eh, hay un ejemplo eh, que, eh, que he escuchado hace poco decía eh, cuando hablamos de castración por qué no hablaríamos de que eh, un, un seno no eh, lo perdamos, ¿no? O, o por qué no tal vez eh, otra parte del cuerpo, porque se dirige hacia esas eh, eh, esa, eh, es zonas corporales masculinas, ¿no? Porque, y otra vez, cuando preguntamos eso, alguien nos dice, pero es que no estás leyendo bien, eso no es lo que quisimos decir tú eh, estás malentendiendo todo, es que el palo no es el pene, ajá. y ¿por qué entonces radica eh, muchas veces esa perspectiva desde ahí? No, eh, es que no es eso, eh, no es una ideología eh, el psicoanálisis. Híjole, quien diga eso también, creo que mm, mm, de alguna manera no es que tenga que ser... Eh, eh, como forzadamente una ideología, no como estas formas de eh, en la, en la política, ¿no? O de otra, otro tipo, sino que se construye un, un discurso que se replica. Entonces, eso de alguna manera ya es que cuenta con una ideología. En, en, entonces, eh, existen de las dos maneras, pero ¿cómo eh, porque se rechazan automáticamente? ¿Por qué no? cuando está esta pregunta de. Eh, ok, así ha sido visto, ¿qué tenemos que eh, con, eh, ver de otra manera, eh, escuchar de otra manera, eh, juntas y juntos, para eh, buscar otras formas eh, de escuchar? ¿no? Eh, por ejemplo, también, eh, eso también es muy, muy, es muy, muy reciente, junto a otro tipo de, de textos y, y nuevamente no es que estén ahora de moda sino que no han dejado de aparecer, por ejemplo textos de "Polvo Preciado ¿no? Eh, uh -huh. eh, que es eh, este, este último texto que es eh, fuertísimo y, y de alguna manera también tiene algo eh, muy eh, que, que voy a decir algo, eh, no sé cómo se escuche pero eh, para mí fue como un brillo, ¿no? como que irradió muchísimo. Eh, eh, yo soy el monstruo que os habla. ¿no? Este, este texto, yo dije yo siempre digo que es como súper ligero y me di cuenta que son como no sé si 60, 70 páginas y no sé si eso sea muy ligero o no, pero yo cuando leí, sí. dije: Estas son un montón de preguntas que, que también he tenido y, y por qué. ¿por qué no seguimos eh, pensando al interior del psicoanálisis quienes trabajamos desde aquí desde diferentes eh, espacios ¿por qué no lo dialogamos? ¿por qué no? ¿por qué? perdón eh, hay ciertos eh, grupos que sí se marcan muy eh, eh, en esta eh, tachar esas Preguntas. No voy a mencionar quiénes, ya creo que se, se sabe, se tiene claro quiénes están en ese sentido, y no solamente en esas críticas que en ese sentido tienen, sino otro tipo de eh, búsqueda de acaparamiento de, de la construcción de, del diálogo en psicoanálisis en el mundo. Entonces, bueno, quizás es solo una de esas muchas formas en las que tal vez se encierran nuevamente es mi, esa sí es mi eh, muy personal eh, perspectiva pero más allá de que alguien eh, en algún lugar con cierta eh, consideración de poder que crea que lo lo tenga eh, hay muchísimo que interrogar al psicoanálisis desde el interior ¿no? ¿por qué queremos que eh, el, el feminismo eh, se eh, como que se hermane con el psicoanálisis? ¿o por qué queremos que el psicoanálisis eh, tenga una, un buen reconocimiento, un, un reconocimiento positivo del feminismo? O sea, porque hay, hay preguntas en ese sentido ¿no?
1: O al contrario, porque esperamos que, que se destruyan entre ellos, ¿no? Como que a ver cuál es mejor, si es feminismo o el psicoanal, como si estuvieran en guerra.
0: Y otra vez, o sea, otra vez tenemos eh, inevitablemente de caer en eso. Eh, yo considero que no, y no solamente yo, sino que siempre hablo a título personal, pero conozco eh, mucho trabajo eh, actual y que me ha permitido eh, traer estas lecturas de otro tiempo y es preguntar otra vez: ¿por qué no leímos psicoanalistas en la facultad, en la maestría, en el doctorado, en nuestros círculos de estudio? ¿Por qué cuando decimos, eh, voy a eh, leer a, eh, este, este texto es buenísimo de eh, Luce Irigaray, El Espectro de la Otra Mujer? Eh, porque es como, ah, sí, ok, como sea. o eh, no sé tú mencionabas eh, a Silvia Leishman no este es como sí buenísimo pero pero por qué no está allá desde desde el inicio eh, por qué por eh, quién tiene que elegir esto por qué no lo elegimos eh, cuándo vamos a empezar a elegirlo eh, nuevamente las pioneras de psicoanálisis tienen que ser leídas además de nombradas pero incluidas, no como, ah, sí, este eh, grupo eh, valioso en la sección de historia, bien. No. A, eh, a apropiarnos de esas lecturas y continuar eh, nombrando a esas mujeres psicoanalistas y pensar por qué nuestro discurso siempre tiene que ser masculino. Porque cuando decimos algo en femenino, eh. Dicen, es que eso no incluye a todos. Ah, bueno, pero eh, lo masculino sí. ¿Y quién uh -huh. dijo que eso sí? Ah, porque es una eh, construcción social, es un acuerdo. Ah, muy bien, entonces podríamos acordar lo contrario. No, eh, eso <risa> ya está mal. Ah, muy bien, no, pues perfecto.
1: <risa> sí, sí, sí. Muy, muy curioso eso, ¿no? Híjole, creo que... Sí, tocan muchos puntos que son muy importantes. Eh, en primer lugar, como que decir que el, si el psicoanálisis es machista me parece como una pregunta medio tramposa, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el psicoanálisis, ¿de qué psicoanálisis estamos hablando? O sea, el psicoanálisis freudiano, lacaniano, cliniano, eh, de Karen Horney, ¿De, de, de, qué, ¿de qué psicoanálisis estamos hablando? Eh, me parece que, que por ahí habría que, que, que plantear sí. primero esa pregunta, ¿no? Como Claro que, como decías, o sea, no puede haber un sí o un no cerrado, porque habrán autores que, que se sirvan del psicoanálisis para plantear una postura machista, ¿no? Y habrán autores que, al contrario, reivindican eh, como, el, como el papel de las mujeres, ¿no? O como eh, lo femenino, en cuanto tal, lo, lo reivindican, ¿no? Y más específicamente como la pregunta de Freud es machista, eh, por ahí, esa, esa crítica se, se hace como más popular con los aportes de, de Miller, de Miller de Millet. Mira, mm. ¿no?
0: asociándolo <ríe> más a
1: Miller que, que a mí. Eh, o sea, ¿qué pasa con, con Kate Millet? Que, que es una representante del feminismo radical del, del siglo pasado, que critica a Freud por, porque su teoría supuestamente justifica misoginia, ¿no? Eh, yo creo que ahí no sé ahí creo que esa crítica específica de, de Millet no me no me suena ¿no? como que veo que hay autores que le responden a Millet y que le dicen espérate es que eso también estás haciendo una lectura como simple como muy literal de las cosas ¿no? sin embargo tampoco todo me parece como descartable de la crítica de Millet ¿no? o sea como como a ver ajá sí lo que dices porque el falo y no otra cosa. O sea, ¿por qué? Eh, entiendo que el falo no remita al pene, pero ¿por qué lo llamamos falo? O sea, como ¿por qué no llamarlo con, con cualquier otro nombre? Eh, me parece muy, muy interesante eso. Y eh, sobre todo, sí, esta, esta importancia de reivindicar el, el papel que las mujeres han tenido en el psicoanálisis, ¿no? Y que creo que al contrario de decir que Freud era machista o así. Yo creo que al contrario, o sea, también habría muchísimo espacio para que mujeres de su época pudieran acceder al, a, a una vida intelectual, ¿no? Eh, también ayudó muchísimo a, a, a muchas mujeres, ¿no? Para que pudieran eh, despuntar y todo esto, ¿no? El cariño que le tenía a lo Andrea Salomé, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo, uh -huh. cómo, cómo la trataba y cómo también, eh, digamos, las mejores los mejores discípulos de Freud eran mujeres, ¿no? porque de los demás siempre se estaba quejando y siempre estaba diciendo así como que no, los norteamericanos, los quién sabe qué pero Londres Salomé, wow, ¿no? O sea, la super alumna puesta en un pedestal, que por ahí incluso se hablaba de un enamoramiento, ¿no? Eh, platónico con, con ella y así. Y, no sé, me parece como, como muy interesante también pensar que no hay que olvidar que el psicoanálisis surge también de la escucha de las mujeres. O sea, surge eh, hasta tal punto que, que se dice: Bueno, Freud creó el psicoanálisis o lo crearon sus pacientes eh, uh -huh. histéricas, ¿no? Que, que llegaban, que platicaban que, y que contaban estas historias y que incluso le dicen: eh, Ya cállate y escucha. Eh, uh -huh. Y él se calla y escucha, ¿no? Me parece interesante.
0: Él bueno, creo que, bueno, no es no, nada más como creo, ¿no? este Hay como eh, sucesos que eh, nos muestran lo a muchas cosas que intentaban eh, llevarse a cabo a eso cuando cuando me refiero a eso es que eh, Freud era hijo de su época y como tal eh, en qué época estamos hablando eh, no solamente podríamos decir Freud eh, fue machista, sino que esa sociedad era completamente misógina, ¿no? Eh, pero sí eh, se hay que reconocer porque, vaya, eh, si algo nos interesa es porque eh, nos, nos, eh, nos toma tiempo, lecturas, de, vaya, de alguna manera eh, no, no vamos aquí a como este término que muchos dicen es que no hay que cancelar a bueno, bueno no yo no estoy como pensando en cancelar a nadie no además claro. como ¿qué, qué, qué voy a cancelar no es como una vida pues además tampoco tampoco va por ahí tampoco van por ahí las cosas no es eh, como permitirse eh, 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 ser vistas y vistos, ¿no? Como verse nuevamente, vernos nuevamente. Eh, ya ves que eh, estamos acá platicando y trato como eh, en ese sentido de decirte que eh, hablo desde mí, eh, hablo desde lo que yo hago. Claro. Eh, trato de no afirmar o señalar a, a gente, sino que por eso hablas de mí, porque intento hacerme de alguna manera cargo con estas cosas que digo y si me equivoco voy a reconocerlo aunque tal vez y probablemente me cueste y no significa que todo el tiempo este estoy vaya súper de acuerdo con todo y voy por el mundo eh, predicando esta nueva forma de vivir yo me equivoco muchísimas veces como eh, humana no pero en ese equívoco eh, intento eh, re eh, eh, volverme a ver eh, en, en eso que me equivoqué en eso que tal vez no, eh, no me he permitido no he, no he conseguido no he podido eh, realizar en que algo que yo también repito en algo que yo también reproduzco de este discurso eh, pues sí heteropatriarcal yo también tengo esas estructuras muy interiorizadas y, y lo tengo que decir porque <risa> si no, pues, puedo pagar de como eh, ciega, ¿no? Y no, no, es, no es el caso. Entonces, yo también soy hija de mi época y, y muchas veces no tuve la capacidad de, de ver esto que yo también replicaba, ¿no? Pero que ahora intento eh, tratar me, trato de moverme del lugar. Y yo creo que eso hizo Freud. O sea, era, era un. Era ese varón eh, de esa familia que para empezar era pues de alguna manera muy distinta a muchas otras, que es pues, eh, un entramado de, de, del siglo XIX, europea, eh, quería que fuera médico, y una vez que eh, ese varón iba a ser médico, eh, tenía un prestigio, un nombre eh, como... Eso no es solamente que le sucedió a él, ¿no? sino que eh, sucedió en muchos otros lugares, pero, pero tenía las condiciones. Y aún así, eh, eh, por eso es que creo que eh, no es como. Eh, o sea, era hijo de su época, pero a, al mismo tiempo intentaba moverse de ahí con lo que podía. Había muchas cosas que le iban a escapar, como a todas y a todos nos pasa. Y ahí es donde si sí, hubo muchas prácticas eh, machistas, probablemente, pero aún así eh, trataba, trató, no, no lo iba a lograr por completo, porque también hay un tramado mucho mayor, pero, pero tampoco podemos decir, eh, y como eh, procurarlo y querer defenderlo, es decir, él él eh, no estamos en ese sentido, estamos para eh, reconocer su trabajo, y retomar lo que mucho nos ha aportado, darle, darle todo ese valor que, que tiene su, su aportación y ese lugar que tuvo como eh, varón, en eh, una familia que, que tenía un pedestal, eh, que buscó de alguna manera eh, dar espacio a otra forma de escuchar. Y en ese intentar, pues claro que hubo muchos equívocos, él mismo eh, se cuestionaba a sí mismo en sus escritos, ¿no? No es algo que eh, incluso nosotras o nosotros estemos ahí diciendo, eh, es que nunca lo hizo, sí, sí lo hizo, ¿Sí? pero con los ojos de su época. Y, y por eso es que eh, decir que, que no lo fue, es que también... Eh, somos el producto de nuestro entramado cultural. Y, y eso difícilmente lo podemos eh, extraer y eliminar y borrar y borrón y cuenta nueva, ¿no? Por eso es un cuestionarnos constantemente. Por ejemplo, eh, ¿de qué manera podemos hacer algo distinto? ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos libros de mujeres psicoanalistas de las pioneras tenemos en nuestros libreros o en nuestras... Eh, Carpetas de computadora que hayamos leído. O sea, para empezar, que tengamos, después que hayamos leído. No, ok. Bueno, y después de eso, eh, recordamos sus nombres, eh, leemos su biografía, eh, lo, lo o sea, eh, buscamos textos eh, que hagan críticas eh, desde el feminismo. Eh, por ejemplo, el trabajo de Judith Butler también es. Uh -huh. muy bueno hablar de esta eh, matriz heteronormativa de la que incluso nuevamente el psicoanálisis puede haber sido eh, eh, re, eh, y este, este, esta palabra está interesante, puede haber sido reproductor no como en esta pregunta de eh, cómo ver más allá de a, a la mujer más allá de un objeto de reproducción eh, únicamente o de sumisión. No, otra vez le decimos, es que es la, eh, Ana Freud es la hija de Freud. Bueno, perdón, pero ella tuvo algún aporte porque solamente se como un derivado de, o eh, andrés Salomé era la amante de, realmente a nosotros, ¿qué nos importa si estamos hablando de sus referentes teóricos? Ah, es que eh, seguramente... Troy eh, tenía una murió con, eh, a ver, o, o sea, eh, ¿de, qué estamos, de qué estamos, hablando, qué vamos a seguir eh, replicando una y otra vez, es que era eh, la otra de la es que se acostó con no sé quién, eh, a ver, si estamos hablando de lo teórico, de lo que es importante para eh, la escucha analítica, ¿por qué nos vamos con los sucesos como más eh, amarillista y que son dependientes siempre de un varón en cuestión por qué no eh, comenzar a nombrarlas como en concreto o sea intentémoslo eh, o, o nombrar en, en, en femenino no si hay más eh, mujeres en una sala eh, mencionarlo así digo si no tenemos este eh, mm, mm, no 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 seguimos como en esta eh, trabajo de, de, de lenguaje incluyente usarla. o sea no tiene que ser así no tienen que usarlo no es una imposición es una posibilidad y como posibilidad habrá quienes lo tomen como como un lugar seguro para existir no eh, na, es, no sé son son muchas críticas mm. pero creo que precisamente porque hay mucho de lo cual trabajar y es muy importante darles lugar porque sentía que hay maneras de dialogar, ¿no? Es como, eh, qué bueno que estamos preguntándonos eso, porque el inconsciente sigue buscando maneras de, 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 de mostrarse, presentarse, de hacerse escuchar. Y eso, eh, vaya, tiene lugar en cualquier época pero de acuerdo a la época es como quizás le, están, eh, le estamos escuchando atribuyendo ciertos eh, significados a veces notándolo y a veces no del todo y en conjunto quizás podemos eh, permitirnos que lo que uno o una ve a veces en otro sentido no y, y ser como en este en este péndulo de
1: de, de de intercambios buenísimo <risa> creo que creo que está súper súper bien y concuerdo con todo lo que lo que comentabas no y me gustaría como también incluso en, en algún momento eh, si te parece como retomar el tema del de lenguaje inclusivo y eh, este tema de la cancelación que también está como muy eh, en boga ahorita no y todo esto eh, ya, a, ahorita ya, ya llevamos 38 minutos. Si te parece bien, lo, lo cortamos por aquí. Este, sí. Y bueno, agradecer a la gente que está viendo el video, que nos da su like, que nos comenta, que nos coloca ahí como qué es lo que piensa, que se suscribe y que comparte este video, ¿no? Y eh, por supuesto a ti, que. Es un, es un honor escucharte y pues la verdad es que me parece como muy muy interesante todo lo que lo que, lo que dijiste y lo que planteaste y espero que, que genere también muchas preguntas ¿no? para quienes están escuchando, para mí desde luego que, que lo hace y eh, pues nada, dejarte a ti la, la última palabra bueno,
0: pues muchas gracias y pues gracias nuevamente a quien llegó hasta acá eh, por permitirnos eh, el espacio y su tiempo. Muchas gracias.
1: Pues nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.